0: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Gracias por la invitación. Bueno, todavía
1: no, todavía no, espérame, estamos ahora en la interna, voy a abrir el, el YouTube. preparando la configuración del, del YouTube Live Está listo el YouTube Live Ahí me escucho con un retorno, no sé si eres tú
0: Ahora sí, disculpa, como que uh -huh. colapsó mi internet. Aparentemente es, es demasiado <ríe> streaming para mí, mi, mi conexión. Pero vamos a ver cómo, cómo resulta.
1: Ya, ahora voy a iniciar el. el sí. Te llamas en Instagram?
0: Safern Collado. ¿Safer? Safern Collado.
1: Eh, ¿No me tiene en tutores de C en Instagram? Ah, no,
0: no, hay que Ahí, sí. Ahí
1: Ahí ya te, te la mandé, Santi
0: ya ya ahí está o sea, esta es la, la vista que vas que va a tener de mí porque es el, el un poco alto del...
1: no hay ningún problema ahora sí, ya estamos en vivo en todas partes muy buenas tardes eh. Damos la bienvenida a eh, este... Un, vamos a hacer un conversatorio sobre delitos contra la autodeterminación sexual. Eh, esto es, forma parte de una actividad de tutores de derechos capacitaciones. También lo vamos a, a transmitir eh, después en el podcast Derecho Penal Ciudadano. Y bueno, eh, estamos en YouTube Live, estamos en el Instagram Live y como les decía también en el, también va a, va a quedar, eh, bueno va a quedar disponible en, 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 en mi canal de YouTube y en el, en el podcast. Bienvenido, eh, Santiago es, es abogado de la Universidad de Los Andes, eh, es magíster en investigación de la Universidad de los Andes y está por terminar su doctorado en la misma universidad y está escribiendo su tesis doctoral sobre delitos sexuales específicamente sobre el delito de estupro el título es más rimbombante me imagino el, 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 y bueno, en este momento... No sé por qué no escuchas, Santiago. ¿Puedes hablar? ¿Me escuchas bien? Y te escucho perfecto. Súper bien. Ya. Ya. bien, súper sí, bien y eso tiene que terminar necesariamente en una en una publicación que ojalá ojalá marque un antes y un después sobre la materia esperemos, esperemos que así sea bueno el, el delito de estupro el delito de estupro está yo voy a decir algunas palabritas eh, estamos en un conversatorio en, en, en plan como en que estuviéramos en el living de mi casa eh, o en la casa de, de, de cualquiera de ustedes ¿ya? yo voy a decir algunas cositas sobre el estupro eh, de manera bastante genérica no como la como la va a explicar eh, santiago eh, como yo, yo, lo, yo lo que explico en, ma, en esta materia es como lo, como lo haría cualquier profesor de pregrado eh, pero hay ciertos puntos que Santiago, Santiago Sebastián nos va, eh, nos va a, a ilustrar eh, el estupro está, está tipificado en el artículo 363 será castigado con la pena de bla bla bla. el eh, que Acceder carnalmente por vía vaginal anal bucal a una persona menor de edad pero mayor de 14 años, concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes. Primero, cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental aún transitoria de la víctima que por su menor entidad no sea constitutiva eh, de enajenación o trastorno. Dos, cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. 3. cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 4. cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. Lo primero es sobre el bien jurídico protegido aquí, eh, que uno de los temas que va a tratar eh, el profesor según la mayoría se atenta contra la libertad sexual la indemnidad y la honestidad de los menores eh, me choca en, en un derecho penal democrático que todavía sigamos hablando de personas honestas y deshonestas o sea si yo soy un casquivano, soy un deshonesto eso es el mensaje que entiendo si, si me dicen que el bien jurídico protegido es la honestidad entonces, alguno dirá bueno, político criminalmente eh, tendremos que proteger la honestidad de los menores pero ¿por qué un menor, ¿por qué un menor va a ser deshonesto? o sea, me, 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 choca, me choca político criminalmente hablar insisto, de personas honestas y deshonestas eh, bueno eh, explícanos, vamos, estamos conversando, ¿cierto? Explícanos eh, porque yo cuando estoy eh, cuando yo explico estos delitos en clase, yo hago una especie de línea del tiempo en, en cuanto como ya. Cómo, cómo se explican los bienes jurídicos en estos delitos y hago una línea del tiempo en relación a la, a la técnica de tipificación que utiliza límites de edad. Entonces, cuando, cuando hablamos de menor de 14, para mí, eh, yo no, no creo que se pueda hablar de libertad, sino que, derechamente, de indemnidad. ¿Mm? Cuando hablamos de indemnidad, estamos hablando de una, de una protección eh, a todo evento, a toda costa, eh, porque la ley presume de derecho que una persona menor de 14 eh, no tiene ninguna posibilidad de autodeterminarse en materia sexual cuando hablamos de mayor de 14 y, y menor de 18 eh, tampoco me gusta hablar de, de, de libertad sexual sino que yo creo que es el... el el desarrollo de la libertad sexual, no sé cómo llamarlo. Eh, un, una persona, por muy que sea experimentada sexualmente después de los 14 años, es una persona que no tiene eh, desarrollado en plenitud su, su sexualidad o su capacidad de autodeterminarse en materia sexual. Bueno, uno dirá, bueno, per hay personas de 30 que no, que no la tienen, hay personas de 25 que no la tienen, pero hay que establecer límites normativos eh, para fijar límites de, de certeza jurídica entonces antes de los 14 hablemos de indemnidad después de los 14 y antes de los 18 hablemos de el, el desarrollo de la autodeterminación en materia sexual y después de los 18 derechamente autodeterminación en materia sexual eso es lo que yo podría decir en cuanto al bien jurídico y derechamente eh, desterraría la, la, la honestidad porque en el año 2021 no podemos hablar que en, en una sociedad democrática existan personas honestas y deshonestas en materia sexual, cada uno que se autodetermine como se le dé la gana. ¿Qué opinas tú, Santiago, sobre el tema? Perdón, tenía el micrófono apagado en el, en el YouTube Live. ¡Uh, qué mal, pero en el Instagram sí me escuchaban, disculpen, pucha, voy a repetir. En el, el lo que está comentando Santiago, perdón, qué tontera, que, que, que como estamos a dos, a dos fandas, me. Gracias, muchas gracias, el alumno que me. que me. Muchas gracias por, por avisar. Porque por el Instagram sí se escuchaba, pero no por el, por el YouTube. Eh, bueno, lo que yo estaba diciendo es que, que en materia de, de autodeterminación sexual, puedes decirlo más rapidito, eh, el concepto bien jurídico es, es que se refiere a intereses esenciales. ¿Ya? Ahí tampoco se me escucha. Ahora sí que no entiendo. es que recién no se me escuchaba y ahí no se me escucha en el ¿En de los alumnos, si me pueden decir por el chat ah, sí, ahí sí, gracias ya, entonces el, el concepto de bien jurídico lo entendemos como gracias, el eh, interés esencial es para que el sistema, para que el sistema exista y esto eh, permita el desarrollo de los individuos dentro de los sistemas sociales. Y en materia de delitos contra la autodeterminación sexual, aquí tiene el mejor ejemplo, y estábamos hablando del, 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 del adulterio, entendido como eh, bueno, una figura que era punible hasta el año 94, eh, cometía adulterio en mujer que ya se con varón, ¿ya? mujer que yace con varón que no sea su cónyuge y en el caso del, del varón, eh, mujer que ya o sea, un varón que yace con mujer que no sea su cónyuge en el hogar común y con escándalo. Y estábamos diciendo, mira, pero cómo, y, y, y hasta, el año, hasta la década de los 50 había una hipótesis de no exigibilidad a otra conducta, eh, refería al eh, marido que daba muerte a la mujer, que era sorprendida e infraganti en la actividad de adulterio entonces eh, y eh, lo que decíamos, bueno, un código penal de 1874 redactado por parlamentarios burgueses y adúlteros que es un código penal burgués propio de la época eh, liberal entonces el mejor ejemplo de cómo eh, se va desarrollando el concepto de bien jurídico a propósito eh, de lo importante que es la explicación histórica ¿Ya? del concepto bien jurídico, o esa fue la, la cotación oiga, no sabe cómo agradezco eh, a los alumnos que a través del chat me avisaron que no se escucha, no sé ya, ya, que, en qué lo, momento apague lo que, el, el
0: micrófono lo, lo que tú dices es, es, es bien interesante ahí, ahí se escucha con un eco
1: voy a resolverlo antes
0: Te decía que, que a mí me parece muy interesante lo que tú, lo que tú dices y hay un, hay, un, hay un trabajo del profesor eh, eh, Antonio Bascuñán que reconstruye los distintos modelos bajo los cuales se tipificaron los delitos sexuales y él distingue eh, cuatro etapas principalmente el primero que es el modelo de, de la teología moral escolástica en que básicamente las la, la conductas eh, que se sancionan como, entre comillas, delitos sexuales, son las conductas inmorales únicamente. O sea, esa, esa es la razón detrás del de castigo, es una inmoralidad. Y después viene el modelo de la ilustración que intenta eh, revertir esto y reconocer que lo, lo verdaderamente importante es la libertad de las personas. Y después hay un modelo llamado el modelo de la codificación, que es una especie de, de mix entre el modelo de la teología moral escolástica y el modelo de la ilustración. Se, se intentó de alguna forma rescatar lo, entre comillas, bueno que tenía el modelo de la teología moral escolástica. Y nace este modelo de la codificación, que fue justamente el periodo en el que se redactó el Código eh, Penal de, de 1848, el, el español, que sirvió como base para nuestro Código Penal de 1874. Entonces, ahí uno entiende que la lógica en la que trabaja, o que trabaja el, el Código Penal eh, chileno, es una lógica súper añeja, porque el, el modelo que actualmente eh, rige en, en materia de, de delitos sexuales es el llamado modelo del reformismo, que Básicamente lo que, eh, a lo que se centra es a castigar conductas que signifiquen el involucramiento no consentido en un contexto sexual, que pueden ir desde lo más violento, que sería la violación, o sea, el, el involucrarte en una relación sexual penetrativa contra tu consentimiento, hasta el exhibicionismo, que de alguna manera también te involucra en un contexto sexual sin tu consentimiento entonces, eh, como te decía la, y para cerrar la idea el, el código penal chileno está en ese sentido súper eh, pasado de moda <ríe> por decirlo así a pesar, de que la, a pesar de que en 1999 tuvimos una reforma bien importante en materia de delitos sexuales, se fueron colando algunas, algunas cuestiones eh, que ya se arrastraban desde el, el, el Código Penal eh, de 1874 y no, y, no, y no variaron de ninguna manera. Eh, esta, esta idea, por ejemplo, de la honestidad, ¿cierto? estaba presente en, en, el, en, el, en el Código Penal eh, chileno ¿cierto? de 1874 con la idea esta de la doncellería, que, que no, no recuerdo si ya, ya eso... hicimos ese comentario.
1: No, de eso quería yo, yo hablar que el año 99 efectivamente eh, hubo esta reforma y se eliminó un elemento normativo del tipo que yo creo que era perfecto para explicar esto que perfecto, es el, la, sí. la doncella la doncella yo cuando 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 veo estos delitos hecho de menos las clases presenciales bueno ya ya llegarán tiempos mejores pero, pero, ¿por qué digo que he hecho menos las clases presenciales? Porque en, en todos los cursos hay un doncello. Un doncello. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. que eh, era doncella como elemento normativo del tipo eh, mujer que no ha conocido varón? O sea, si tú lo lees literalmente, derechamente, una persona eh, inexperta sexualmente. Ya, yo no tengo idea. De, 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 las, de, de los doncellos Estoy hablando del doncello Una persona con cara de inocente Que se sienta en la primera fila eh, De bajo perfil Yo siempre le digo al doncello Cuando estoy viendo la, el estupro Le digo doncello, léeme el código doncello Y, y, y pues, trato de ver Que la persona no se me vaya a ofender Etcétera Pero, <risas> pero, pero es que muy, muy, es que muy ilustrativo sí, 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 Porque que gana de, 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 de que esté enfrente el frente mío un doncello para que se entienda el elemento normativo del tipo, porque era tan importante, estamos hablando de que el, la víctima en el delito de estupro, de estupro es una persona inexperta sexualmente. Y yo creo, no sé qué opinas tú, hemos conversado de esto, pero no, 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 no con esta profundidad, que ahí yo creo que el legislador chileno se equivocó. Y se equivocó en eliminar el término doncella pero, dice, pero ¿cómo? Porque es un elemento normativo del tipo, pues. ¿eh? No estoy hablando de que, de que. de que. bueno, por ahí en el código se habla de, car, de, de carruaje, se habla de amos, se habla de siervos, ¿ya? Eh, de amos y siervos, imagínate, ¿ya? Bueno, el, eliminen eso, eh, hagan la, la, la debida adecuación a propósito de, oye, la ley. Eh, eh, que modificó eh, eh, la materia afiliativa eh, eh, que diferenciaba entre hijos legítimos e ilegítimos, todavía está lleno de referencia en el Código, en el código Penal de, de Hijos Legítimos e Ilegítimos. Bueno, pero en el, en, a propósito del término doncella, yo creo que se equivocó el código, porque yo creo que la séptima. Sí.
0: Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo, porque. Si es que, y, y esto es, es, es algo que, que, que me parece que es como la conclusión casi que uno debería sacar, es que si vamos a hablar de estupro, tenemos que necesariamente incluir términos como, por ejemplo, la doncellez, porque esa es, esa es la naturaleza que, que siempre tuvo este, este delito. El delito de estupro maneja una estructura particular y que eh, si es que nosotros vamos a incluir por ejemplo como sujeto pasivo al hombre ya se, se desnaturaliza y no digo y no digo que que no, que no deba que debamos lo, proteger no a
1: los los varones pero no,
0: digamos, pero, pero no lo digamos estupro y, y, y de hecho y de hecho esa esa es la, el camino que han tomado los códigos penales modernos es abandonar el concepto de estupro justamente por esta carga histórica que tiene eh, y que se refiere a una cuestión bastante específica y, eh, y se toman como formas de abuso, de abuso sexual. Y de hecho, en el derecho comparado, según tengo entendido, nosotros somos una rareza eh, que incluimos dentro del de estupro. Bueno, por mantener ya el concepto de estupro, somos, somos raritos y por incluir al, al hombre como sujeto pasivo, ya nos desquiciamos totalmente, y, y tengo entendido que el, el código penal portugués también siguió nuestra misma línea en 1925, había modificaciones que también perdieron la cabeza, incluyeron al hombre pero estamos solos en el mundo con eso porque, eh, porque se entiende, insisto, que el estupro tiene, tiene, tiene una estructura particular eh, y siguiendo con la historia y sin, sin, sin ánimo de, de ser latero con esto eh, no, es que esto, la, esta es la parte más importante la, de la conferencia eh, la, la, fíjate que el, el comentarista del Código Penal Español conocidísimo Joaquín Francisco Pacheco el Código Penal Español de 1848 ¿cierto? identificó como eh, cuáles eran la, la, digamos, las influencias más potentes que tenía este, este código y eh, reconoció como como, como, como fuentes que tuvieron eh, algún impacto en el digesto, el fuero juzgo el fuero real, las siete partidas, la novísima recopilación y otros más. Y si es que uno se va a, la, a las siete partidas, específicamente en la partida séptima, nos vamos a encontrar con cómo se regulaba el estupro. Y cito, dice, de los que yacen con mujeres de orden o con viuda que viva honestamente en su casa o con vírgenes, por halago o por engaño, no le haciendo fuerza. Está en español antiguo, por eso, por eso es muy, es, es muy, es muy extraña la, la forma en que está reactado. Y dice también, castidad es una virtud que ama a Dios. E deben amar los hombres, porque según dijeron los sabios antiguos, que tan noble y e tan poderosa es la, su voluntad que ella sola cumple para presentar las nóminas de los hombres, de las mujeres castas ante Dios y por eso hierran muy gravemente a aquellos que corrompen a las mujeres que viven de esa guisa en religión o en sus casas siendo viudas o siendo vírgenes <risa> esa es la, ese es el concepto que se armó como grito como, como de, de, de estupro que fue eh, lo que influenció en gran parte al, 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 al código penal español y que se coló a nuestro código penal y otra, otra cuestión súper super interesante eh, que está relacionada con esto es eh, cómo se, a, se, se elaboraban las defensas antiguamente para las personas que eran eh, acusadas como estupradores. A, y, ahí, a propósito, perdón que te interrumpa.
1: Sí. Es súper importante que sepan los alumnos que eh, esta figura... La, pienso que la mayor aplicación práctica que tuvo es eh, 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 a propósito de la falsa promesa de matrimonio, o sea, hablemos que sí. o sea, eh, necesidades sexuales ha tenido el ser humano desde que ser humano, obviamente, y, y, y estas formas de, 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 de atajar estos impulsos propios de creencias religiosas, morales, que mezclaban la... la, la política criminal, la dogmática y, y con, con o sea, derechamente se mezcla el derecho penal con la moral ¿ya? Eh, Las formas en que los varones lograban convencer a sus doncellas hablemos de, la, de los elementos normativos del tipo bien, bien explicado eh, los jóvenes todavía han querido tener eh, sexo eh, y ¿y cómo lo hacían para convencer a la doncella? Prometiéndole matrimonio entonces esa falsa promesa de matrimonio era punible a través de la figura del estuvo. pienso que, que, que esa era la, la, la y, 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 y creo que el bien jurídico protegido eh, el bien jurídico protegido eh, más allá de la del, del, del de, de, libre desarrollo de la autodeterminación sexual, que iba por ahí entiendo que no con esa terminología también iba de la mano con el tema de la honorabilidad
0: exactamente de, no, si nos puede explicar un poquito eso en referencia a la sí. historia mira, eh, 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 mira eh, la idea de la promesa de matrimonio como medio para cometer el estupro Está íntimamente relacionado con la idea de la honestidad como bien jurídico protegido. Porque la única manera de, eh, digamos, eh, engañar a una mujer que es honesta para que ella preste su consentimiento en una relación sexual es mediante la promesa de matrimonio. Porque si es que se dejaba engañar por otra vía, ya parece que no era tan honesta. O sea, esa era la única forma que se podía vencer, ¿cierto? La honestidad. En fin. Y fíjate, y fíjate en, 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 hay, el, el Código Penal Español en su versión de 1822 lo puso incluso explícitamente y te, te, lo, te lo leo porque es súper interesante es el Código Penal Español de, de 1822 era del, del, el dictador primo de Rivera. Mira, y nos decía el que abuse deshonestamente de una y aquí, y aquí esto, esto me encanta, mira el que abuse de una mujer no ramera conocida como tal mujer narramera conocida como tal, engañándola real y efectivamente por medio de matrimonio fingido y celebrado con las apariencias de verdadero, será castigado con bla, bla, bla. bla. Entonces es súper potente la forma en que está en que está redactado eh, esa, esa disposición. Y eh, aquí lo, lo quiero vincular con con, con, eh, con con esta idea de, de, de cómo entonces se llevaban las defensas, que, que ya lo había adelantado, de los estupradores hay un trabajo súper interesante eh, que, que lo recoge la profesora María Dolores Madrid Cruz eh, y revisa unos fallos del de Tribunal de Bureo o la Junta Real de Bureo que básicamente era una especie de, de tribunal especial que se encargaba de, de conocer sobre los delitos que eran cometidos dentro del Palacio o de los digamos, como trabajadores, por decirlo así, del palacio. Y eh, hay un trabajo súper interesante, un, un fallo súper interesante, en que él, también está en español antiguo, así que es medio, medio enredado, eh, en que la defensa del estuporador dice, a propósito de la denunciante, comillas, es una mujer loca y de conducta irregular, y por tales tenida y reputada asistiendo comúnmente a los bailes y paseos, con descaro y sin aquella compostura y modestia correspondiente dando conversación a todos los sujetos que se le presentan, de modo que no puede ser, que no puede menos de estimársele por sospechosa <risa> entonces, básicamente decía, esta mujer no es honesta, y de, 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 es casi como hay una tentativa inidónea eh, para el delito de estupro porque no hay aquí bien jurídico protegido. Bueno, pues si ella no es honesta, y sí. mira, eh, otra, dale, dale.
1: No, es mira que a cambiar el tema, te, cierra te, cier el te, tema porque hay, te, dos, cerran, hay dos cosas más que
0: sí cerrando eso y también vinculándolo con la idea de que la mujer honesta únicamente podía eh, ser eh, eh, digamos, engañada por medio de la promesa de matrimonio hay un, un fallo del Tribunal Supremo Español de 1944 o sea, no es tan antiguo que dice, en el orden moral de las relaciones sociales no existe estímulo más poderoso para vencer la natural honestidad de la mujer que la formal promesa de matrimonio ¿te fijas? Y el, el, la, la Corte Suprema Chilena, unos años después, en, en 1950, hay un fallo que, que va en la misma línea y dice, la promesa de matrimonio formalizada y reiterada por el reo ante eh, los padres de la menor ofendida, antes de tener relaciones sexuales con ella, sin que se haya establecido que dejara de cumplir lo prometido por un hecho que no le es imputable, constituye en este caso el requisito esencial del engaño que prescribe la ley para que pueda darse por establecido el estupro. De nuevo, la idea de la honestidad, de que la mujer debe mantener cierto decoro, debe eh, desenvolverse sexualmente dentro de la sociedad bajo ciertos parámetros de, que, que se considera esperable para ella. Eh, evidentemente ese, ese, esa forma de concebir a, a una conducta reprochable penalmente me parece que hoy debe ser absolutamente abandonada y que lo realmente importante es si es que existe o no existe algún tipo de eh, de, de disminución en cuanto a las posibilidades de consentir libremente y por tanto, me parece que a mí me parece que la libertad sexual es el bien jurídico que nosotros deberíamos identificar a través del estupro y abandonar de todas maneras la idea de la honestidad, de, de todas maneras.
1: Ya, zanjamos entonces el tema eh, que bien ilustrado por Santiago de, de algo que político criminalmente yo intuía. Eh, eh, me, choca, me choca ver que, 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 que haya personas honestas y deshonestas. Eh, otro elemento normativo de este tipo penal que, que me molesta como, como, como técnica de tipificación es hablar del acceso carnal.
0: Mm.
1: Yeah. Eh, estamos hablando que lo que estamos.. Eh, tratando de evitar, son accesos carnales violentos, accesos carnales eh, no consentidos. Pero el insistir en la técnica de tipificación de accesos carnales hacen que, pienso, la mayoría de la doctrina eh, y de la jurisprudencia tomen decisiones equivocadas en cuanto al siguiente aspecto, en cuanto a la autoría de la eh, mujer. Eh, quiero, quiero dar un ejemplo eh, me, en Jurisprudencia española eh, Una mujer eh, obsesionada con un varón eh, No recuerdo bien los detalles del caso eh, Fue un, un caso que estudiamos en clase cuando yo hice mi, mi, mi doctorado eh, Obsesionada con un varón eh, eh, lo droga, se lo lleva a un hotel eh, y le da una sobredosis de Viagra, eh, la erección le duró tres o cuatro días. Imagínate una erección de tres o cuatro días, te puedes desangrar, no, no, no. médicamente pi pienso que te puede dar un ataque al corazón. ¿ya? Y la persona drogada con esa erección de, de tres o cuatro días... Eh, fue víctima de múltiples, eh, en terminología chilena, abusos sexuales. Eh, no, ¿No puede haber ahí un acceso carnal al revés? No sé si me...
0: El, sí, el la llamada violación inversa. El, el dejarse acceder
1: o sea, carnalmente sin el consentimiento del falo portante, ¿cómo va a ser un abuso sexual? No, no, me, me choca harto eso. ¿Cómo no es una violación eso? Y a propósito de la... Eso, eso, de, de autoría inmediata y, y de, la, de la... autoría inmediata me, y de la coautoría, eh, pienso que hay un tema aquí que me, que me... cuando he hecho capacitaciones, jueces, defensores, fiscales me, me pegan en la cabeza, eh, por eso se me ha caído el pelo, no lo sé, pero... Eh, me cuestan porque sabemos que en, en los delitos de propia mano eh, aquellos como decía un compañero de, del doctorado que se cometen con la mano te lo juro te
0: lo juro <risa>
1: le la mano y dijo aquellos que se cometen con la mano y todos quedaron mirando eh, eh, estamos claro que en los delitos de propia mano eh, no se pueden cometer por autoría inmediata. Pero, ¿por qué insistir que la violación es un delito de propia mano? Ahí tengo yo mis dudas. Ahí tengo uh -huh. yo mis dudas. Y me cuesta entender el siguiente ejemplo. O sea, si tú sigues el concepto de la mayoría de la doctrina, eh, en la hipótesis en que una mujer eh, ponga una pistola en la cabeza de un falo portante en terminología de, de, Mañalich. de, de profesor Mañalich, eh, y coaccione a, al, al, al sujeto que posee pene para que acceda carnalmente a otro, ¿cómo, ¿cómo hacer eso un abuso sexual? Si a la víctima la penetraron eh, en contra de su voluntad. Entonces, la mujer, la mujer que, que pone la pistola en la cabeza del, del sujeto que tiene pene, es autora, según la mayoría de la doctrina en Chile, de un abuso sexual. No, no lo logro entender. Entonces, ¿por qué insistir en esta técnica de tipificación que habla de accesos carnales? O sea, pueden ser solo autores de, de tanto de estupro como de, de violación solamente los faloportantes. Entonces, eh, ¿cómo no va a poder serlo la mujer en autoría mediata? y en coautoría, o sea, imagínate el caso de eh, una mujer que amarra a la víctima o la sostiene eh, fuertemente para que un falo portante la acceda carnalmente en contra de su voluntad, ¿cómo esa mujer va a ser castigada como abuso sensual? ¿nos puede hablar un poquito de eso? Sí, claro. Quiero, hay, hay, hay dale, dale. quiero plantear dos preguntas esa, sobre la, la autoría inmediata o sea, autoría inmediata según cómo está según como está tipificado yo creo que no hay mucho que discutir pero la mediata me choca la coautoría también me choca y otro punto en aras de, eh, estamos bien de tiempo estamos bien de tiempo, pero sí. el, el, el tema de que yo he visto a, a, a colegas eh, o sea, he escuchado a colegas, no, no he visto ningún colega eh, a, a, a propósito del ánimo lascivo ¿por qué mm, insistir gracias. en hablar del ánimo las, del ánimo lascivo? Eh, porque el autor puede tener el ánimo lascivo más asqueroso del universo y si no desarrolla una conducta de escrita en el tipo penal eh, que el degenerado se vaya para su casa y no se va a ir a la cárcel ¿ya? Eh, entonces, yo creo que a propósito del, del dolo en estos delitos, más que ánimo lascivo, a más de algún alumno que nos esté escuchando le va a chocar lo que yo estoy diciendo. Pero, no sé, eh, el, el ejemplo que se me ocurre para explicar que no es necesario hablar de un ánimo lascivo para hablar de violación, por ejemplo, los ritos carcelarios. Me o sea, hay sujetos que no, no di están disfrutando, en ningún caso no, no están disfrutando eh, 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 lo que están realizando y a la, al, 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 al pobre preso eh, a, pro, a propósito del rito tres o cuatro personas lo acceden carnalmente por, por el ano y me van a decir que eso no es una violación porque los sujetos no tenían un ánimo lascivo y eso es un abuso sexual y, 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 y al pobre al, a la pobre víctima le tuvieron que, que que colocar puntos en el resto. Me cuesta entender eso. Si nos puede entonces ilustrar un poco a propósito sí. de la autoría mediata, de la coautoría de la mujer uh -huh. y de el, y el ánimo lacivo.
0: Sí. Perfecto. Son, son, son tres, tres temas. En primer lugar, el, el, el problema del de sujeto activo en el caso de, eh, de, de una autoría directa. Que a, mí me parece, que a mí me parece que, por la forma en que está descrita la conducta en nuestro país, eh, efectivamente se, de, se sanciona una conducta de, eh, de penetración activa, digamos, no, no penetración inversa, porque nos dice, el que accede carnalmente, para decirlo como en términos sencillos, nos está diciendo, el que entre, el que entre. No está diciendo el que se haga penetrar o el que se haga entrar. No sé si se, si se entiende la, la, el, el punto. Eh, algunos dicen que si es que el legislador hubiera elegido una, una descripción más neutra, como por ejemplo el acceso carnal, pregunta, y no el que accede pregunta carnal. Pregunta una antes. alumna, ánimo
1: lasivo, sinónimo de ánimo libidinoso.
0: Sí, exactamente, es lo mismo, es lo mismo. Sí, sí. Eh, le, le decía algunos dicen que cuando se habla de el, el acceso carnal, o sea es que el legislador hubiera elegido la, la voz, el acceso carnal se podría haber abierto un poco más el, el, las posibilidades de, de, del sujeto activo o, o a quién vamos a considerar como, como, como sujeto activo o qué conductas quedarían captadas por el tipo mejor dicho si es que las conductas de el, el, la violación inversa o el acceso carnal inverso caben o no eh, tú sabes que acá en Chile el, 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 uno de los pocos que, que defiende la tesis de, de la mujer como, como posible sujeto activo eh, en el caso de que se haga acceder es el, el profesor Carnevali y eh, lo que dice el profesor Carnevali es justamente lo, lo, que, lo, lo que yo entendí de, de, tu, de tu objeción frente a esto y él dice que eh, quienes cierran la posibilidad a considerar a la mujer como, como sujeto activo son excesivamente formalistas y al momento de interpretar las conductas, el criterio que debe primar es eh, un criterio que tenga en consideración al bien jurídico protegido, más que un criterio excesivamente literal, o sea, un criterio teleológico pero la verdad es que el profesor Carnevale está un poco solo, solo en esto eh, también el profesor garrigo Mont nos decía que, que la mujer podía ser sujeto activo pero él, él, él tomaba argumentos más bien históricos que cuando se discutió la modificación de la ley en, en su momento se consideró a la mujer pero el texto final la verdad es que no es otro así que yo creo que en, ese, en eso el profesor Garrido no está equivocado eh, a mí me gusta, mira, y esto, esto es interesante. En la legislación francesa, la, la forma en que está tipificado el, el delito de violación nos dice cualquier tipo de penetración sexual. A mí me gusta, esa, me gusta esa, esa, esa forma de definir el núcleo conductual, cualquier tipo de penetración sexual, porque me parece que es mucho más, mucho más, más dúctil y que puede captar conductas como la de la así llamada violación inversa. No sé qué te parece a ti.
1: No, eh. no, 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 lo había, no lo había pensado. O sea, yo, yo, lo, yo lo decía como de ley de ferenda, de acuerdo al derecho mm. que debería ser, con una propuesta de reforma, eh, derechamente de sacar el acceso carnal como, como verbo claro. rector, como conducta típica, Exacto. porque co al final. Eh, se llega a, a todo este tipo de injusticias, a, 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 a soluciones políticos criminales bastante impresentables. Eh, entonces uno dirá, bueno, ¿y qué, qué, es lo que está, qué es lo que tú estás castigando? Eh, eh, explícanos ahí, en, en las legislaciones más modernas, qué equivaldría a la violación, ¿Cómo, cómo, cuál es la conducta típica.
0: Los españoles hacen una referencia directamente al bien jurídico protegido de libertad sexual, como que no sé, en, en ese sentido, como se va, pasearon el problema de, eh, que, que tenemos nosotros por, por describir la conducta como el que acceda carnalmente. Entonces, ellos incluyen de todas maneras el, el acceso carnal, pero no como parte de, digamos, como núcleo conductual, sino que el núcleo conductual tiene que ver más con la vulneración a la libertad sexual, que es una forma de tipificación que me parece bien curiosa, que es como atendiendo directamente al, al bien jurídico protegido. Pero ellos salvaron el problema con eso. O sea, no, en, en ese sentido me parece que es una alternativa, aunque a mí me gusta más la, la, la francesa. Pero,
1: una... Pero, Dos dos eh, alumnas preguntan la doctrina mayor por, el, por el Instagram. Uh -huh. eh, eh, la mayoría, Carito, Carito, la, la doctrina mayoritaria en Chile considera que la mujer no puede violar si una mujer introduce un objeto en el ano de otra persona con ánimo lasivo ¿Por qué delito sería juzgado? Eh, ah, abuso 360. sexual agravado? ¿No?
0: Exactamente, abuso yeah. sexual agravado El abuso sexual agravado con introducción de objetos O utilización de animales pero y que, y que tiene, y que tiene, fíjate La misma pena que la violación Entonces yeah. eh, eh, Digamos yeah. En ese sentido no hay ningún problema eh, a, a mí lo que me choca A propósito ¿Sí? de A mí lo que me choca a propósito del, del, del abuso sexual agravado pero que, me, que, me, que me desvíe mucho Que eh, el, el legislador chileno incluyó las mismas vías de acceso que para el caso de la violación en el caso de la introducción de objetos que son la vagina, ¿cierto? el ano y la boca que yo puedo entender que, eh, que, que se equiparen en el caso de que, de, de, de que hablemos de un, un acceso carnal ¿cierto? pene pero si es que estamos hablando de una introducción de un objeto en la boca que tenga la misma pena que la violación me parece sorprendente, y de hecho el legislador, en las legislaciones comparadas, por ejemplo en España eh, tienen la figura del abuso sexual agravado, pero eliminaron como vía de acceso a la boca porque ellos entendieron que no es lo mismo meterle
1: bueno, estoy pensando estoy pensando eh, que no, no estoy diciendo que esté bien, pero eh, de hecho, no me parece que esté bien. Estoy pensando cuando, cuando a propósito del abuso sexual, si, si lo entendemos como acto de significación sexual y relevancia, uh -huh. que comprometa a la ano, boca y vagina, ¿cierto? O genitales hablan. Uh -huh. Ano, boca o genitales. Bueno, ano, boca, ano, boca o genitales. Sí. Entonces estoy pensando, estoy pensando en vuelta, un, un joven que le roba un beso a una doncella ah,
0: claro. y le mete la lengua. ¿Es un sí. abuso sexual entonces? A mí, a mí me parece que sí, a mí me parece también, que sí. Mira, porque fíjate que ahí hay una afectación, porque se habla de, eh, bueno, hay una acción sexual que, 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 que llega a afectar la boca de la víctima con contacto corporal y, el, 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 digamos, a mí me parece que el problema como político-criminalmente ahí sería, o más que político-criminalmente, interpretativamente, sería si es que la boca, o sea, el beso se puede considerar como una acción sexual. Hay un trabajo súper interesante de un autor italiano que es apellido Cadopi, que es especialista en, en, en delitos sexuales eh, y, que, y que tiene una publicación en inglés que se llama eh, algo así como A Kiss is just a kiss, isn't it? Así como un beso es solo un beso, ¿o no? Y que aborda justamente el problema del beso. Yo creo beso. que
1: un beso es más que solo un
0: beso. A mí me parece que... Un encuentro súper
1: invasivo. Que, que, Super, me, que, me, que me metan saliva en mi boca que no quiero recibir mira Exacto. aquí Fabiola Fabiola pregunta eh, tengo la siguiente duda con respecto al delito de abuso sexual agravado 365 uh -huh. bis ¿por qué el código materializa la distinción en un objeto con el acceso carnal? y después complementa cuando en ambos casos la indemnidad en el caso menor de A el daño es el mismo por, por, empl por emplear un palo es igual de dañino que un pene
0: ya, no, 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 no se si entendí bien la pregunta como por qué el, el legislador equiparó las sanciones
1: a ver si Fabiola puede complementar la pregunta
0: yo creo que una, si es que esa es la pregunta es una cuestión político-criminal únicamente, o sea, cuando
1: uno, cuando los profesores respondemos en seminario, es una decisión político criminal un poco para sacarse el balazo, pero, pero este no, este no es el caso. el caso. Cuando no es el caso. Cuando uno habla de es una decisión político criminal, uno está hablando de política del Estado frente al delito. Entonces, lo que, se, lo que el profesor quiere decir cuando es una decisión político criminal es que no tiene una explicación dogmática. No sé si es malo razonable, pero no tiene una explicación dogmática tiene una explicación de eh, cómo el Estado enfrenta el delito. Entonces, exacto. Es una decisión político-criminal. Es una decisión político-criminal, político por ejemplo, eh, la tipificación expresa de, eh, de... Se me ocurre a propósito de la famosa ley antiportonazo. que yo creo que no resolvió mucho. Oh, no, pese eh, Sí. Eh, el, el, el tema de... Cuando antes de la reforma, si tú ibas en tu vehículo, te bajabas para abrir la reja de tu casa y llegaba un, un sujeto y se llevaba el auto, eh, sí. eso era hurto. Pasaba
0: mucho en Chile eso. Sí. sí. Yo entiendo que es, yo ese, entiendo... Era, ese era el ah. portonazo. Es, es como el protoportonazo. ¿no? Era como la, la génesis. Eran los claro. primeros casos que teníamos. Claro. Hay que hacer otra pregunta. Eh,
1: en el, en el mismo caso que vio usted de la mujer que le dio viagra al hombre, si sucediera en Chile, ¿cómo se condenaría a esa mujer como abuso sexual? ¿no? Abuso
0: sexual. Pero es que mira, a mí me parece, mira, mira, ah, yo, yo tengo una teoría con, con eso. Eh, mira, déjame, déjame, que no, 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 me quiero arreglar con la forma en que está tipificado el artículo 365 bis. Mira, porque la mayoría de la doctrina dice que en ese caso habría, Chuta. habría abuso sexual, eh, pero no abuso sexual agravado. Y a mí me parece que lo que habría es abuso sexual agravado. ¿Por qué? Fíjate que el 365 bis tiene una forma de. Mira qué interesante.
1: De a, te dejo la pregunta que acaban de hacer. J.E. Urrutia. No sé si es alumno o alumna. Eh, ¿Cómo se ha tratado la doctrina comparada a la violación cuando el victimario es transexual? Por ejemplo, es mujer pero tiene tenis
0: ¡Ah! Es súper interesante eh, sí. no, no, tengo, no, no tengo una referencia jurisprudencial como para citar pero eh, es, es perfectamente sujeto activo porque si te fijas la forma en que está descrita la conducta nos dice el hombre ¿cierto? El que
1: accediere carnalmente. El que
0: accediere carnalmente. Entonces, Yo creo, hay un no es un delito ahí... especial. Y, no, y, de, me... y de hecho, Gustavo, espérate, hay, hay, una, hay, un, hay un caso súper eh, atípico que se llama eh, una condición, digamos, médica, que es la virilización inducida por progestina. Que lo que hace es alargar el clítoris de manera tal que se transforma como una especie de micropene, pero lo suficientemente grande como para poder eh, para poder acceder carnalmente. Yo creo que sí, esa persona perfectamente puede ser sujeto activo porque no hay una limitación de sexo biológico en la forma en que está... En el que estoy pensando,
1: la mira el ejemplo, Juan Enrique, me dice que Juan Enrique, mira, a, pro, a propósito de la pregunta que hace Juan Enrique, mira, mira la injusticia que se da. Estoy pensando en, en, en transexual o una mujer que se coloca un cinturón con un pene, claro es abuso sexual.
0: Es abuso sexual agravado, agravado. que tiene la de misma acuerdo. pena y de tiene acuerdo. la misma pena que la violación.
1: Ya. Pero si la mujer eh, eh, o el transexual estuviera operado y tuviera el, el, ese pene uh -huh. eh, por dentro de su cuerpo,
0: uh
1: -huh. Ahí sería violación?
0: Sí, sí. Ya, sí,
1: ya. Si, ¿Qué, si qué ¿Insisto? Que tiene hay... la
0: misma pena. Así si es que
1: ya tiene la misma pena. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Ya? aquí Sebastián pregunta
0: pero, eh, 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 antes eh, que se me vaya la idea con, la, con, la, con, la, con el abuso sexual ¿cómo? en el caso de la violación inversa a mí me parece, claro, coincido con que en ese caso habría abuso sexual, pero a mí me parece que puede haber abuso sexual agravado y en ese caso la pena sería la misma que, la, que el delito de la violación ¿Por qué? fíjate cómo está escrito dice, si la acción sexual consistiere en la introducción de objetos de cualquier índole por vía vaginal, anal o bucal, o si utilizaran animales en ellos, será castigado contra con... Entonces, si la acción sexual consistiera en la introducción de, es una, es una, es una descripción que es bastante más eh, dúctil que la de la violación que nos dice el que accediere carnalmente. Perfecto. Y ahí también hay una discusión a propósito sí si, eh, 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 Porque... Claro, en este caso la introducción no está descrita como el que introdujere objetos, ¿cachai? Nos dice si la acción sexual consistiera en la introducción. Ese, ese es el, el, el punto.
1: Mira, Sebastián pregunta, "Profesor, la ley habla sobre objetos. Un dedo sería considerado un objeto? Sería abuso eh, hay sexual?" Una, o sea, hay una hay una la típica discusión.
0: Hay una discusión ahí hay,
1: está, antes 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 de que hable el experto. Eh, eh, a mí me, me, me cuesta decir que el dedo es un objeto porque es cosificar a un ser humano
0: ese Pero, es el argumento de de, de, de Rodríguez Collado ¿Eh? ¿ah sí? sí?
1: ¿ya? no, te lo juro que no que lo, la, 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 la pregunta la pensé en el sentido de que si, si Toda la dogmática la partimos, aquí estoy haciendo proselitismo dogmático, de, desde el concepto persona, el concepto de persona es irrenunciable, ¿ya? Eh, el dedo no podría ser considerado nunca un objeto. Eh, otros ejemplos de, de esto de que es irrenunciable el concepto de persona, en el, nada que ver con este tema, pero, pero para, que, para poderle responder a Sebastián, Sebastián Álvaro, eh, en un delito de homicidio con resultados múltiples, un, un, el, este típico caso criminológico norteamericano del, del, del gallo que va con una ametralladora a un colegio y mata a 10 alumnos y 2 profesores. ¿Ya? Ese es un, un, homicidio, un, homicidio con, con un homicidio con 12 resultados, artículo 69, extensión mm. del mal o son 12 homicidios distintos yo creo que son 12 homicidios distintos o sea, sería un delito a mí me reiterado.
0: parece que son 12
1: porque el concepto de persona es irrenunciable sí, totalmente entonces si totalmente. tú dices que es un, delito, es un delito de homicidio con una extensión del mal enorme, tú estarías entonces diciendo que desde el segundo muerto en adelante, normativamente hablando, para efectos de la determinación de la pena, es entre comillas gratis, eso para mí claro. es impresentable el no, sé si está, no sé si estás de acuerdo, claro. No total, sé si le respondo, total, Sebastián, su pregunta.
0: Totalmente, totalmente ah, de acuerdo. Pero mira, bueno. a, a propósito de la. De, de, ¿Sí? Y esta, bueno, es justamente la, la pregunta. Si es que la, las partes del cuerpo pueden ser consideradas objetos. Eh, yo te diría que hoy la tendencia es que, eh, es que, es que se, in, se entienda incluido. Eh, ahora, justamente. La, 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 el argumento en contra es lo que tú decías que los objetos son únicamente las cosas del mundo circundante y que las partes del cuerpo de una persona que se encuentran obviamente a, aún adheridas a él digamos parte integrante de su cuerpo eh, no puede ser considerado un objeto porque eso sería como ir en contra de la naturaleza humana y, y, pero, pero como te digo esa, esa idea se ha abandonado en España tuvieron esa discusión porque ellos tenían la, la, una modificación casi idéntica a la nuestra bueno, nosotros a la suya eh, y el, el, el Tribunal Supremo Español tomó, eh, tomó la, el, el camino de considerar que no, que, no eran, que no eran objetos y eso se tradujo en una modificación legal y los españoles tienen explícitamente objetos o partes del cuerpo pero, como te digo, aquí la, la, la tendencia de la, de la, la jurisprudencia eh, es a considerarlo eh, eh, parte o integrantes como objeto.
1: Eh, no, para no extendernos más de la hora, no, no te voy a cortar en seco ya, chao. No. Eh, <risa> quedaron un par de cositas ahí. Quedaron dos, pero... dos, dos temitas del, a propósito de la autoría, a propósito del ánimo. Del ánimo. Entonces, sí. Cerramos el seminario. Es que fueron surgiendo preguntas y no quería. Sí, no, no quería. Que nadie se quedara con la sensación de que no le estamos respondiendo y también para <risa> para demostrar que este tema es en vivo y no en basado. ¿tá? Sí. Eh, para eso ponemos eh, un video, diría. Para eso ponemos <risa> un video y chao. Explica, ¿no? eh, ¿Con qué, con qué? Ya, el, el tema
0: el tema del ánimo el tema el ya. mira muy a grandes rasgos existen los llamados elementos subjetivos del tipo penal que son excepcionales ok generalmente el, 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 las descripciones de las conductas no exigen ningún tipo de ánimo o tendencia al momento de ejecutar la conducta como, lo, como sí lo hace, por ejemplo, el clásico delito de robo-hurto, que nos habla de... Eh, ¡Ay! Se me fue. El, el ánimo de lucro. Eh, pero son excepcionales y yo considero que deben ser explicitados en la descripción de la conducta típica. No es el caso del de delito de violación, no se exige en ningún caso ánimo lascivo, tampoco en, lo, en, lo, en, en el abuso sexual, sí en el, en el, en el delito de, que se conoce como corrupción de menores, ahí sí hay una referencia subjetiva. Pero el problema que tiene el exigir alguna, alguna tendencia, un ánimo particular al momento de, eje, de ejecutar la conducta, es que estás agregando un elemento al tipo, lo que cierra las posibilidades de, de digamos, cierra los escenarios posibles para esa conducta típica una parte muy minoritaria de la doctrina considera por ejemplo, que en el caso del delito de violación, se debe, se debe ejecutar la conducta eh, para lograr el orgasmo sexual de alguno de los que intervienen en esa conducta y es el sujeto activo, el sujeto pasivo <ríe> tiene que existir ese ánimo esa, debe ser para eso esa es la, la tesis del profesor Garrido. Pero a, a, a mí me choca mucho eso, porque significaría que si es que se ejecuta la conducta con otra intención que no sea la de lograr el orgasmo sexual, entonces no habría delito. Ese es el problema de, de, de reconocer que existe algún tipo de elemento subjetivo adicional a, al dolo. Garrido está solito en eso en todo caso, a propósito del... del del delito de violación y de hecho en la forma en que en que lo describe Garrido transformaría al delito de, de violación en un, en un delito de, de resultado cortado se fija eh, y si es que exigimos un ánimo lascivo eh, se transformaría en un delito de tendencia entonces no, no digamos no, no, no eso eso Trae consecuencias negativas a, a nivel de, 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 de qué conductas se podrían te, eh, tener, como, eh, digamos, por cubiertas por el tipo. Penal.
1: Para cerrar el seminario, eh, la autoría mediata y la coautoría de la mujer ya. en el acceso carnal. ¿Cuánto cuánto tiempo tenemos para esto? porque No, podemos estar toda la noche, pero no vamos a aburrir a los alumnos. Ya, ok, mira. Pero uno, voy, a, voy a también. Uno, aquí.
0: A ver, mira, fijémonos,
1: mira. Seamos, seamos, eh, no, no seamos gustavos para nuestras cosas, yo soy demasiado disperso. Ya, 10 minutos. 10 minutos para ir a. para que podamos comer con nuestra de, familia.
0: Y... Voy a tratar de, de, de hacerlo con, en 10 minutos. Eh, es súper interesante, la, la, la categoría de delito de propia mano está íntimamente vinculada en su génesis con los delitos. Sexuales. Eh, nace desde los delitos sexuales, o lo que los pobladores italianos conocían como los delicta carnis, los delitos de carne. Eh, te voy a hacer una, una, una breve reseña de cómo nacen los delitos de propia mano para que podamos entenderlo y, 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 y que está vinculado además con la objeción que tú tienes de por qué una, una persona que le pone una pistola en la cabeza a, a, a otra para que acceda carnalmente a un tercero no, no, no va a ser considerado como, como autor de delito de violación ya los pobladores italianos reconocían al creador inmediato y al creador mediato y eh, decía que podían haber dos formas de creación mediata la primera era una influencia psíquica que es bien parecido a lo que nosotros entendemos hoy como, como autoría eh, mediata y que de hecho Binding es, 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 es quien importa esta categoría al derecho penal alemán desde los posglosadores italianos y, 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 pero la construcción es de ellos o sea, es, es, bien, es bien antigua eh, te decía entonces primero influencia eh, psíquica eh, que cubría el caso de la instrumentalización por vía de, de, de influencia psíquica sobre un niño un enfermo mental, una persona coaccionada o personas inmersas en error esa era la, la construcción de los italianos que si te fijas es, es, es lo que nosotros entendemos por, por, por eh, autoridad mediata, y ellos también reconocían una segunda manera que era la figura del mandat o mandatario y que en realidad es más cercano a lo que nosotros entendemos eh, por instigación nos dice, aquí por medio de una ficción legal se imputa el delito cometido por el mandatario al mandante y aquí viene lo, lo, lo interesante porque los posglosadores italianos dijeron ya pero eh, existen ciertos delitos que por su propia naturaleza no pueden ser ejecutados por esta, por esta vía por la vía del mandat que era, como te decía, la, la segunda forma de, eh, de poder eh, apreciar una creación mediata del delito. Y uh, nos decían que eh, se identificaban en este grupo de delitos que no podían ser cometidos por la figura del mandat, eh, entre otros los delicta carnis porque se ejecutaban, y, es, y esto fíjate que está vinculado con lo que ya hablamos antes, se ejecutaban, como satisfacción de impulsos netamente personales. Satisfacción de impulsos netamente personales, que era un poco la idea de entender que la, que la, que la violación se ejecuta para el desfogue carnal, se hace con una, con una cierta intención. Eh, eh, entonces ellos decían, bueno, y esta conducta es indelegable yo no puedo mandatar a alguien para que ejecute esa conducta porque yo no voy a, entre comillas, disfrutar la ejecución del delito. Y en ese sentido se decía que, estas, que, estos, que estos delitos eh, no podían ejecutarse por vía de autoridad mediata y eran, por tanto, eh, delitos de propia mano, lo que se entendió después. Eh, había otro grupo de todas formas de... de, de posglosadores, como en, siempre hay, hay dos grupitos que se pelean y nos decía que la satisfacción de impulsos personales como por ejemplo el impulso sexual, no era lo decisivo pero no porque, no porque nos interese eh, la libertad sexual de la, de la víctima, sino que porque podía haber además una intención distinta como la de deshonrar a la mujer o de ofender al marido <risas> como que da lo mismo da lo mismo la alerta sexual desde esta desde esta óptica y así nace como esta esta, esta categoría de, de delitos a la que en su momento Binding toma toma contacto y eh, la adapta a, o la complementa y él eh, dice en realidad lo único que importa al momento de determinar si es que un delito puede ejecutarse eh, por vía de autoría inmediata o no es el tenor literal del texto y ese es el criterio formal de los delitos de propia mano y es justamente la vereda que siguen aquellas personas que dicen que el delito de, eh, de violación ¿cierto? es un delito de propia mano porque la conducta del de que acceda carnalmente está digamos por el tenor literal cerrada en cuanto a las posibilidades de ejecutarse por medio de otro. Es, es lo que, en palabras de, de lo que dice el profesor Juan Pablo Magalich, son ejecutivamente autoinvolucrantes. Pero, ese, ese es como un grupo. Pero, por otra parte, está el criterio material, que entiendo que es el que, que, que sigas tú, y por eso te, te choca tanto esta idea de, 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 que, de que no no se pueda ejecutar la conducta esto por autoridad inmediata en el caso del delito de violación y el criterio material justamente lo que hace es integrar al bien jurídico protegido como algo relevante al momento de definir si es que estamos o no frente a un delito de propia mano y que es eh, muy al, al a, a estilo Roxin, cierto de hecho Roxin elabora, elabora eh, tres categorías de, de, de delitos o subcategorías podríamos decir de delitos de propia mano desde los eh, desde el criterio material los voy a nombrar muy, muy brevemente, delitos ligados a conducta, delitos de derecho penal de autor y los delitos de infracción de deber altamente personales es, esos son los delitos de propia mano que distingue Roxin él no, no se queda únicamente con la idea del tenor literal eh, Respecto a los primeros, los delitos ligados a la conducta son aquellos que no dañan de forma inmediata ningún bien jurídico protegido, ¿okay? Y que están ligados a la... A, eh, digamos, a, a cuestiones más bien de moralidad, ¿cierto? Las inmoralidades. Eh, y, y, y en ese sentido, digamos, son, son, son como... Eh, como no hay un bien jurídico protegido, eh, eh, un bien jurídico protegido que lesionar, entonces digamos eh, 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 se cierran las posibilidades de ejecución por vía de, 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 de autoridad inmediata. Eh, por ejemplo, el incesto. El delito de incesto es un delito que no tiene un bien jurídico protegido propiamente tal, sino que únicamente está vinculado a una, a una, a una inmoralidad. Eh, bueno, los delitos de autor jurídico eh, penal nos pues dice que en esta clase de delitos lo que se hace es reprochar una actitud personal, una forma de existencia, una forma de vida, como por ejemplo el delito de vagancia y el delito de mendicidad, que entre paréntesis en, en Chile fue delito hasta 1998 entonces, fíjate que en, en ese caso a, a mí me hace, me hace mucho sentido esa, esa, esa clasificación también, porque ¿cómo tú vas a ejecutar el delito de mendicidad por autoría mediata? claro ¿cómo haces que alguien sea o
1: el manejo en estado de veridad
0: o sí, pero en ese, en ese caso no sería por esta, esta la, 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 cate, la categoría eh, que, lo, que lo haría delito de propia mano eh, porque ahí no, no, no tiene que ver con un derecho penal de autor eh, en, en ese caso serían lo, los que eh, me parece que cabría más en, el, en, en podría ser en delitos de, no, de infracción de derechos personales, no, quizás cabría más en el primer en, en el... yo, yo, yo tengo creo que sí si es de derecho de que, penal de autor, yo creo, yo creo
1: que sí, explícate. sí sí, yo creo que sí yo creo que sí. O sea, eh, o sea, olvídate del bien colectivo. Uh -huh. o sea, porque es una auto una autointoxicación. Mm -hmm. Y esa autointoxicación es punible porque pone en peligro bienes colectivos. Mm -hmm. ¿Ya? Mm -hmm. Entonces, yo creo que sí. Bueno, es discutible. Claro. Pero, sí, pero, sí. pero está castigando una forma de ser. Esa sí. forma de ser. Esa borracho, forma de... ¿no? <risa> ¿Estás castigando a un borracho? Pero no, estás castigando a un borracho no, que maneja un, un, un
0: auto. No sé. Ya, sí, podría ser. Y bueno, y, el, y el último, la última categoría que, que distingue Roxin son los delitos de infracción de deber altamente personales, también lo llama delitos de propia mano, eh, delito de propia mano impropio Me enreda la, la, la formulación. Y. Eh, dice que, que, que estos eh, solo pueden ser ejecutados mediante la realización personal de la acción típica y ahí se bueno, incluía, aprovecho por ejemplo,
1: de, de avisar hablando hemos citado mucho Roxín que el próximo invitado seminario de tutores de derecho a capacitaciones es el profesor Luis Greco para quienes no conocen es el, el, <risa> es, el es el es el continuador del tratado de Roxín para que ustedes entiendan en el nivel, y eh, él se ganó un premio, que lo bueno, todavía no es la ceremonia, que es el equivalente al premio Nobel del Derecho. Ya, entonces, para que entiendan el calibre del, de los invitados que estamos teniendo a estos seminarios, <risa> ya eh, lo vamos a avisar por redes sociales oportunamente, pero. Y la conversación que vamos a tener con el profesor Creco va a ser cómo ha sido su experiencia de ser discípulo del penalista vivo, más importante, eh, quizás el penalista más importante de todos los tiempos, y cómo ha sido su experiencia de continuar el tratado de derecho penal más importante que
0: existió en la historia. Bueno, continúa, Santiago. Sí. Bueno y, y, y por último como otra categoría que define Roxin también desde esta idea de los criterios materiales, que te decía que son los delitos de infracción de deber altamente personales o delitos de propia mano impropios que eh, los asocia con, eh, con delitos que, que deben ser ejecutados mediante la realización personal de una acción típica y aquí incluye por ejemplo el delito de deserción el delito de perjurio y el delito de, de falso testimonio entonces eh, si es que seguimos criterios roxinianos al momento de definir si es que estamos o no frente a un delito de propia mano cuando cuando, cuando, eh, cuando nos enfrentamos al delito de violación por ejemplo eh, Roxy te diría que no, porque no, no, no hay absolutamente ninguna de estas categorías desde un criterio material que, que que quepa o que capte al delito de violación. Si sí dirían eh, que estamos frente a un delito de propia mano, que le sigan un criterio únicamente formal, como entiendo que lo hace eh, el profesor Juan Pablo Mayalich, que a, a propósito él, él, él sigue mucho a Binding. Entonces de, de ahí que es bien coherente su, su, su postura. Pero bueno, a mí no sé si me convence del todo ese, los criterios únicamente formales.
1: Bueno, Quiero agradecer muy, muy, muy sinceramente tu, tu tiempo, tu disposición, tu ganas. Eh, eres el primer profesor invitado a, a nuestro seminario. Así que es eh, un honor en la institución que está haciendo historia. ¿ya? Eh, gracias a los alumnos que nos escucharon. Muchas gracias por las preguntas. Se hizo más dinámico, más entretenido el seminario con las preguntas. Eh, sí. He hecho mucho de menos la humanidad. Esto de la pandemia nos ha hecho ser menos menos humanos. Así que, <risa> no, yo de verdad a mí me, me, lo, me tiene muy, muy afectado esto de no, de no, de no ver cara, de no. Cuando, cuando me ha tocado el clase y no, no encienden la cámara, yo, uno, uno entiende la, el tema de la conectividad, pero me, me, me ha hecho de menos ver cara. ¿ya? Así que, bueno. Qué bueno que pudieron opinar, expresarse y compartir con nosotros un momento, sobre todo hasta ahora que estamos cansados. Y se vienen hartos seminarios más, se vienen hartos. Y como les digo, el próximo invitado eh, es el profesor Luis Gireco, el continuador del tratado de, de Ya eh, Y hay hartas sorpresitas más que ya por el camino ya se irán anunciando. ¿Ya? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. gracias. y de verdad lo pasé súper sí. bien. ¿Tú, tú, yo también, pero... yo también lo pasé bien. No, <risa> no nos alargamos. Bueno. No, somos muy pernos, muy somos muy pernos. pernos. <risa> somos terriblemente pernos. Y nos queremos así, pernos, ¿ah? ¿eh? Y tú,
0: nos queremos así, y así seguiremos. Sí, y, y seguiremos siendo bien pernos.
1: Buenas noches, ¿eh? gracias. Buenas noches. chao. Chao. Nos vemos. Chau.